0: 嗨，亲爱的你，晚上好。当我们想要达成一个目标的时候，方法和方向同样重要。今天和大家分享的文章来自于慕容素一的。高手都举重若轻，低手都用力过猛。作为一个以写字为生的人，每天上午是我雷打不动的写稿时间。这天正对着桌面上的空白文档发呆时，一个朋友给我发来了微信：“慕容，你最近状态是不是不太好啊？”我是那种死鸭子嘴硬的人，想也没想就回答说：“没有啊，还好吧。”他发来一个流汗的表情，可我觉得你状态有点问题啊。我心里咯噔一声，问他何以见得？他发来一长串话，大意是：我看你最近的文章都散发着一股浓浓的焦灼气息。这个朋友是由读者发展而来的。我不得不惊叹他的火眼金睛。我最近的状态岂止是不太好，简直是糟糕透了。为什么糟？可能是我给自己的压力太大了。从辞职那会儿开始，我就憋着一口气，整天埋头写啊写，发誓要写出个人样来。除了写书外，我还注册了一个公众号，立志要把这打造成自己的平台。如今，四个月过去了，不仅没有什么起色，阅读量还屡创新低。我一着急上火，就忍不住频频更新，想以曝光率来换取点击率。结果事与愿违，我更新的越频繁，阅读量就越低。有时精心写出来的文章才一千多的阅读量，眼泪忍不住在心里哗哗的流。为了克服焦虑，我唯有更拼命的写啊写。可这种忙碌，除了看起来很努力外，并没有给我意想之中的回报。有时候写着写着，我会停下来问：“老天啊，难道你看不到我的努力吗？”过完年后，这种长期以来的慢性焦虑演变成了焦灼，我的睡眠变成了婴儿似的。睡着睡着就突然惊醒过来，脑门上没完没了的冒痘。要知道，我在青春期都没长过痘啊。我向来手快，以前是下笔千言，倚马可待。现在却对着打开的文档，迟迟不知从何写起。朋友的关心触动了我的心事，我有点委屈地说。我已经尽力了呀。过了一会儿，朋友发过来一行话：“慕容，你知道你的问题在哪里吗？你不是不努力，你是用力过猛了。你要悠着点儿，你知道吗？你以前写的可放松了，嬉笑怒骂皆成文章。现在……”这个朋友并不是第一个这样评价我的人。用力过猛，一直是身边人对我共同的印象。坦白说，我以前还拿这当夸奖呢，甚至曾引以为豪，觉得这样的活法才算是不负此生。直到深受其害，才明白过来。我觉得我可以写一篇这样的文章，叫《用力过猛》。是如何毁掉我的人生的？说到用力过猛的害处，可能很多人还不太明白，因为所有鸡汤都在告诉你要做个狠角色，要倾我所有去生活。殊不知，努力也要掌握好分寸，用力太甚的话，一不小心就会弄巧成拙。环顾身边。有太多因用力过猛而适得其反的例子，比如说减肥。但凡有过减肥经验的人都知道，凡是那种一上来就对自己下狠手的人，减起来快，反弹起来更快。认识一个姑娘就是这样，不知从哪儿学来的二十一天减肥法，那二十一天内基本只吃草和白开水，一个周期下来。少说也能瘦个十几斤，但过了二十一天后，怎么都挡不住想吃肉、想吃甜品的诱惑，没多久就把自己吃的滚圆了。再比如说学习，以前读书的时候我就发现，那种读起书来恨不得头悬梁、锥刺骨，晚晚都要开夜车的同学们，成绩往往不会太好。那些迷恋一个月英语口语速成、二十天读完二十本书的人，往往只是三分钟热度。学霸们基本不开夜车，爱读书的人从不会想着一天就要读完一本书。还比如说，恋爱，那些情路坎坷的姑娘们，往往都是爱起来用力过猛的。萧红就是如此。我是萧红的粉丝，但不得不承认，她在感情上有些过于炽烈。她不是不爱萧军，而是太爱他了。因为爱他，所以容不下他对自己一丝一毫的冷淡；因为爱他，所以才拼了命地博取他的尊重。就像一个任性的小孩，不停哭闹，只为了让大人多看他一眼。这样炽烈的爱情，就像一场大火，把两个人都烧得遍体鳞伤。用力过猛的人都犯有一个毛病，就是急于求成，急于变瘦，急于出名，急于爱的天崩地裂。用力过猛的人，往往成不了高手，一是因为太高强度的努力无法持久。结果一曝十寒，变成间歇性努力。二是弦绷得太紧，就容易断裂。真正的高手从不用力过猛，他们都是举重若轻的。举重若轻，首先是一种能力。一般人遇事就容易惊慌失措，但高手不会，因为他有足够的底气。东晋时的谢安就是一个很好的例子。淝水之战时，前秦的兵力是东晋的十倍，将士们都很紧张，谢安却镇定自若，布置好军机要务后，就悠哉悠哉地留守在家里。当晋军在淝水之战中大败前秦的捷报送到时，谢安正在家里下棋。他看完捷报，便放在座位旁，不动声色地。继续下棋，客人憋不住问他，谢安淡淡的说：“没什么，孩子们已经打败敌人了。”朋友们，你可能以为谢安安这是在装，可反过来想想，如果他不是事先就把一切都筹谋好了，哪能如此淡定？换句话说，你只有十分的牛。才有本钱静静的装，举重若轻更是一种态度。我的偶像易舒就是这样一个举重若轻的人。很多写作者都被如何写出传世之作而苦恼。易舒的高明之处在于，他不拿自己的才华当回事，不会因为深信自己是个天才，就咬着牙卯足了劲儿。想写出一部绝世之作来，让众人羞愧，而是漫不经心地写着一个一个熟极而流的所谓言情故事，偶尔露出峥嵘一角。这样的结果当然是让有些人为他惋惜，觉得他原本可以写出更好的作品。可那又有什么关系？反正人家就花了七成力气。剩下的力气都好好攒着，悠游度日呢。做人最要紧，姿态好看。一书是这么写的，也是这么做的。举重若轻，还是一种技巧。真正的高手，都深谙四两拨千斤之术。他们懂得以己之长克敌之短，擅长占领大家都轻视甚至忽略了的市场。我一个朋友就是这样，他创过很多次业，前面几次都失败了，后来他总结经验，认为那是因为他闯入的领域高手如云，很难杀出重围。这之后，他转而投身饮品界。理由是这个领域显见高手，结果果然做的风生水起，碾压了众多同行。高手们不是不努力，而是懂得如何高效而聪明的努力。就好比练武功，低手们都在用蛮劲，高手们都在用巧力，低手们总是忙于学各种花拳绣腿。希望能多掌握几门功夫。高手则踏踏实实的修炼着内功，一招攻城，飞花摘叶皆可伤人。低手们在乎短期目标，总以我一天做了多少事沾沾自喜。高手们在乎长期目标，不在于一天做了多少事，而在于每天能坚持做多少事。他花的时间远远比你少，他的姿态比你好看，他的效果还比你好得多，这就是高手和低手的区别。那么低手如何修炼成高手呢？不妨来看看剑魔独孤求败的成长历程。他一生共用过四柄剑，第一柄。是一柄青光闪闪的无名利剑，灵力刚猛，无坚不摧。第二柄是紫薇软剑，三十岁前所用。第三柄是玄铁重剑，重剑无锋，大巧不工。四十岁之前是之横行天下。第四柄是柄已腐朽的木剑，原因是独孤求败四十岁后不至于物，草木竹石。均可为剑，从利剑到软剑，再到木剑，看来，所有从低手到高手的人都要经历这几重境界。我们简化一下，分为三重境界。第一重是举轻若重，分不清重点，眉毛胡子一把抓，在无关紧要的小事上耗费太多精力。第二重是。举重若重，你很想集中精力做好一件事，也费了全力去做，但就是做不好。第三重则是举重若轻，做什么都如庖丁解牛，游刃有余。你到达了哪重境界？我估摸了一下，自己大概刚刚进入第二重境界吧。离举重若轻还差得太远。不过没什么，人生是场长跑，起跑摔一跤，跑得偏一点都不要紧。现在就开始调整一下跑步速度，换一个舒适的跑步姿势，瞄准目标，让我们一起慢慢的朝它跑下去。你有没有从那些急于求成的过往中吸取经验教训呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。